1: Werbung Ende.
0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, klarer und auch intensiver machen kann. Heute ist bei mir Dominik Spenst. Er ist der Erfinder der Sechs-Minuten-Tagebücher. Die gibt es mittlerweile in 20 Sprachen und sind schon mehr als zwei Millionen Mal verkauft worden. Unbelievable. Die Sechs-Minuten-Tagebücher sind Journals, in die wir jeden Morgen schreiben können, wofür wir dankbar sind und wie wir den vor uns liegenden Tag wundervoll machen und abends dann, was an diesem Tag wirklich so schön war. Und auch noch, was wir Gutes für jemand anderen getan haben. Ich probiere das schon seit einiger Zeit aus, jetzt als Vorbereitung zu dem <lacht> Gespräch mit Dominik und finde die Wirkung phänomenal. Also, wie wir mit nur wenigen Minuten Aufwand pro Tag langfristig glücklicher und zufriedener werden, wie wir Gewohnheiten entwickeln, die uns gut tun und on top noch eine tolle Ausstrahlung und schöne Beziehungen bescheren, über all das sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Dominik, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Herr Jutta, Freut Jutta, freut mich, hier zu sein.
0: Jetzt kommt gleich die Testfrage, ob du heute früh schon alles richtig gemacht hast. Würdest du uns oh, okay. verraten, was du aufgeschrieben hast, wofür du dankbar bist?
1: Oh, tatsächlich <lacht> ähm, war das heute was relativ äh, Spezielles. Mein Sohn hat... Äh, gestern ist er nach Hause gekommen mit meinen Schwiegereltern, wir sind hier gerade zusammen in so einem Häuschen mit denen zusammen und meinem Sohn und meiner Frau und der hat sich irgendwie am Hals gekratzt so ganz viel und hat dann irgendwie so ein unwohles Gefühl gehabt im Mund und fing auf einmal dann an sich zu übergeben und so mhm. ging das dann irgendwie für drei oder vier Stunden, wir haben ihm dann die ganze Zeit Wasser gegeben, zu Glück hat er Wasser getrunken, aber ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, oh, müssen wir jetzt ins Krankenhaus oder zum Arzt und so weiter und er war auch schon super blass und hat auch noch Durchfall gehabt und so weiter, alles eigentlich so Indikatoren für Magen Darm mhm. und äh, also er ist jetzt ein bisschen älter als zwei er hat das schon mal gehabt, da war er irgendwie drei, vier Monate alt oder so, mhm. das heißt so ein bisschen kannten wir das und heute Morgen bin ich aufgestanden und meine Frau meinte, ey, er hat echt super geschlafen und alles gut und er war voll happy und mmh, hat direkt gesagt, oh Papi, Juhu. guten Morgen Papi und ja, da habe ich <lacht> mir gedacht, oh, gibt's es doch gar nicht, ey, diese Kinderkörper, die sind auf jeden Fall stärker <lacht> als, als unsere Körper und da war ich einfach super dankbar für, dass äh, es ihm gut geht. Das, das habe ich aufgeschrieben, warte mal, und wir haben ja, wir haben ja drei Punkte, das, dafür habe ich zwei Zeilen genutzt und dann habe ich aufgeschrieben, dass ich dankbar bin für den guten Schlaf, den ich heute Nacht hatte.
0: Yeah. Ja. Dafür gibt es ja auch noch ein extra Tagebuch bei dir. Da kommen wir ja später auch noch mal drauf kommen.
1: Hoffentlich, ja.
0: Ich bin jedenfalls total dankbar, dass wir uns jetzt tatsächlich gefunden haben. Ich äh, werde hier gerade mal eben ein Geständnis ablegen. Mhm. Ähm, ich bin ja mit Social Media eher so eine Spätzünderin Und ja. ich hatte meinen Podcast schon eine Weile und irgendwann habe ich nicht durch meine Direct Messages gescrollt, und das war sowas, was ich noch gar nicht so entdeckt hatte, dass es das gibt, und okay. sehe dann, dass du mir geschrieben hast, du würdest gerne mal in meinen Podcast kommen, und dann gucke mhm. ich und dachte so, oh, das darf nicht wahr sein, das war schon irgendwie ein Ja oder so her. Oder
1: und ich so dachte Zweige. so, oh
0: mein Gott, ich hatte voll das schlechte Gewissen und dachte, boah, der Dominik denkt jetzt, ich bin mega unhöflich, dass ich gar nicht geantwortet habe. Dann habe ich dir geantwortet, dann hat es eine Weile gebraucht, bis du das gesehen hast und mhm. mir wieder geantwortet hast. Aber trotzdem, wir sind in Verbindung geblieben, jetzt bist du da. Juhu!
1: Yes. Am Ende klappt es, ja.
0: Gerade haben wir es schon angesprochen, der Dreh- und Angelpunkt bei deinem sechs minuten tagebuch ist die Dankbarkeit. Mhm. Gleich am Morgen schreiben wir da drei Dinge auf, für die wir dankbar sind und du sagst so schön, das würde ich hier gerne zitieren, die immense Wichtigkeit von Dankbarkeit ist eines der wenigen Themen auf diesem Planeten, über das sich sowohl Atheistinnen, Anhänger aller Weltreligionen sowie Wissenschaftlerinnen einig sind. Jetzt mhm. lass uns zum Start mal ganz doll schwärmen erstmal, was mhm. gibt uns Dankbarkeit alles, was bewirkt die?
1: Ja, die erste Antwort, die ich immer gerne gebe zu der Frage ist, dass eigentlich die umgekehrte Frage fast sinnvoller ist, was bewirkt Dankbarkeit nicht? Weil im Prinzip können wir jetzt uns jeden Lebensbereich auspicken. Wir können das Immunsystem nehmen, wir können persönliche Beziehungen nehmen, wir können das Arbeitsleben nehmen, wir können uns wirklich alles rauspicken und überall irgendwelche Studien anbringen was durch Dankbarkeit besser wird. Das ist einfach erstmal der der erste Punkt. Aber wenn wir jetzt mal kurz auf die Makroebene schalten, ist glaube ich, dass für Leute, die auch mit Dankbarkeit noch nicht wirklich viel zu tun gehabt haben oder die auch an einem Stadium waren, wo ich war, bevor das Ganze bei mir anfing, wo, wo man gedacht hat, ey, Dankbarkeit, das ist irgendwie Kalendersprüche. Und dann sagt ja. Omi, sag mal danke und so weiter. Und Mami sagt, sag mal danke, will ich nicht. Das, das kennen vielleicht viele Leute, die Assoziation. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist, dass Dankbarkeit super wissenschaftlich fundiert ist. Und eigentlich sagt man ja auch immer, dass psychologische Phänomene nur so gut sind, wie die Gegenbewegung auch ist. Also gibt es, wie viel Gegenwind gibt es da auch? Und den muss man mhm. ja sich auch anschauen. Und beim Thema Dankbarkeit gibt es tatsächlich ganz, ganz wenig Gegenwind, also kaum Gegenwind. Das ist ja das, was du gerade schon zitiert hast, so schön. Da hat man meistens, zumindest gibt es eine Religion, die dagegen spricht. Zumindest gibt es irgendwie einen Wissenschaftlerkreis in irgendeinem Land, der dagegen spricht. Ich kann gerne mal jeden einladen, danach zu suchen beim Thema Dankbarkeit, wird man <lacht> wahrscheinlich nichts wirklich finden. Und das hat man ja bei fast jedem anderen Thema. Ähm, um vielleicht einzusteigen, Dankbarkeit ist ganz grob gesagt, es intensiviert das Gute und vermindert das Schlechte. Wenn wir uns anschauen, welche zwei Emotionen versauen uns vielleicht am meisten im Leben, das sind Wut und Angst, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und Dankbarkeit überwältigt diese beiden Emotionen. Das heißt, mhm. Dankbarkeit überwältigt eigentlich jede negative Emotion, aber das sind halt die beiden, die am relevantesten oftmals sind. Und das Schöne daran ist einfach, dass du, wenn du dankbare Gedanken hast, du kannst nicht gleichzeitig negative Gedanken haben und dankbare Gedanken. Das heißt, Dankbarkeit überwindet alles, was du an Negativität irgendwie in dir hast. Und das macht nichts, was wir sonst kennen, so stark, wie das Dankbarkeit macht. Und dann kommt noch dazu, dass Dankbarkeit das in so wenigen Minuten macht oder in so wenig Zeit. Mhm. Das ist halt mhm. nochmal das, das, was es ganz interessant macht. Es gibt natürlich Dinge wie zum Beispiel weiß nicht, Fitnesstraining oder guter Schlaf und so weiter. Das sind aber alles auch riesige Zeitinvestments. Ne? Man schläft etliche Stunden am Tag, man muss echt viel Sport machen, um Effekte zu merken. Und bei Dankbarkeit ist es halt wirklich so, dass diese wenigen Minuten schon diese Effekte bringen, über die wir jetzt gerade so ein bisschen, die wir ein bisschen angerissen haben. Und das macht es nochmal ganz, ganz speziell, weil wirklich die Relation von Zeitaufwand zu Ertrag, ne? das, was ja auch die, der BWLer in mir damals spannend fand, einfach so möglichst wenig Zeit, möglichst viel ähm, ähm, Wirkung haben. Das ist halt bei Dankbarkeit so krass, wie es bei keinem anderen psychologischen Phänomen ist, was mhm. mir zumindest bekannt ist. Und deswegen kommt es auch immer mehr in den Mainstream. Ich meine, als ich damit angefangen bin damals, da war es, bin ich immer noch auf diese Reaktion gestoßen. Heutzutage gibt es kein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, wo nicht ein Kapitel über Dankbarkeit mit drin ist. Das war damals gar nicht so. So, also jetzt mache ich mal einen Punkt und wir können vielleicht irgendwo <lacht> anders reinketschen.
0: Ja, genau. Jetzt zählen wir noch ein bisschen auf. Du hast schon gesagt, man kann eigentlich diese anderen Gefühle wie Wut, Angst, Scham oder viele andere Sachen, gar nicht gleichzeitig sich mit, mit Dankbarkeit empfinden. Das ist so, das ist wirklich so, wenn man jetzt mal, wenn wir vielleicht mal kurz innehalten und uns das vorstellen, so mm, weißt du, wenn sowas in dir aufsteigt, das stimmt. Mhm. Wenn ich gleichzeitig denke, oh, ich bin so dankbar dafür, dass meine Töchter gesund sind, dann ist das gleich weg. Dieses, mhm. diese, dieser Groll. Ne? Außerdem ja. jetzt noch ähm, als weitere Motivation, ne? man wirkt attraktiver. Ja, die wenn du mit einem, mit etwas erhobenen Mundwinkeln eigentlich dadurch automatisch durchs, durchs Leben gehst. Also ich ja. finde, ich merke das sofort, wenn ich durch die Straßen gehe und bin mit irgendwas beschäftigt, was mich bedrückt oder so. Oder ich gehe so lang und denke so, hey, ich habe Energie und das Leben ist doch irgendwie echt mhm. fein, dass ich, ähm, dass ich Blicke bekomme, dass ich ja. merke so. Oder auch bei Kollegen, Kolleginnen, äh, je nachdem, wie ich reinkomme, eigentlich. Kennt das jeder, ist total nachvollziehbar. Wir haben es oft nicht so bewusst im Sinn, ne?
1: Ja, definitiv. Also genau der Faktor, den du gerade angesprochen hast, ist auch deshalb so spannend, weil es da mittlerweile auch eine richtig schöne wissenschaftliche Erklärung für gibt. Also die Schaltkreise quasi, die wir im Gehirn haben, die uns prosozialer machen, prosozialer heißt, wir wollen mehr helfen, wir sind eher offen gegenüber anderen Menschen, das heißt, wir sind nicht eingefärcht oder sind nicht defensiv, das sind nochmal die anderen Schaltkreise, die werden halt aktiviert durch Dankbarkeit. Also wir haben quasi, wenn man sich das Gehirn ganz grob vorstellen kann, es gibt ja ganz viele verschiedene Schaltkreise, aber defensive und prosoziale Schaltkreise sind die entscheidenden Schaltkreise dafür, wie wir gegenüber anderen Menschen agieren. Und die prosozialen Schaltkreise, die werden durch Dankbarkeit aktiviert. Und das Schöne daran ist, die werden, die sind extrem plastisch. Also das heißt, die sind ganz stark adaptiv. Und wenn man die ein paar Mal aktiviert, haben die so einen Effekt, dass die sich ganz schnell selbst wieder reaktivieren. Mhm. Und das heißt quasi, das sieht man dann auch in Interaktionen, Du hast lächelst vielleicht erstmal eine Kollegin an und dann kommt der ganze Rest von von selbst, die prosozialen Schaltkreise sind einmal aktiviert und du bist in einem Modus, dass du total offen bist für die Interaktion. Das merkt dein Gegenüber wiederum, dein Gegenüber spiegelt dir das zurück, boom, die prosozialen Schaltkreise schalten nochmal mehr, die Trittpfade, die dein Gehirn sozusagen ausbilden soll, damit das Ganze auch irgendwie eine Gewohnheit bekommt und eine Wiederholung bekommt, werden viel leichter zu gehen jedes Mal und so potenziert sich das halt. Und Wiederkommt, du bist netter, die anderen sind netter und so weiter. So exponentiert sich das halt hoch und das ist halt das Mega-Schöne. Gleichzeitig hast du heute halt auch den gegenteiligen Effekt bei den defensiven Schaltkreisen. Wenn du da einmal tief drin bist und eine Mine ziehst, das kriegst du immer zurück und das potenziert sich dann halt auch in die entgegengesetzte. Ähm Richtung und ja, wenn man nochmal guckt auf das Thema Glück oder Wohlbefinden, es gibt ja auch diese bekannte Harvard-Studie, dass unsere persönlichen Beziehungen uns so glücklich machen wie nichts anderes eigentlich. Läuft ja mittlerweile seit 80 Jahren, das ist die längste äh, Studie, die überhaupt, längste Glücksstudie, die überhaupt läuft. Und da ist Dankbarkeit wahrscheinlich der entscheidende Faktor, um diese Beziehung gut zu halten. Weil was auch nochmal eine Logik ist, die man ganz oft vergisst, ist, um, man ist ganz oft in Beziehung und man will mehr von der anderen Partei. Mhm. Ich kenne das ganz gut auch von meiner eigenen Frau in den Anfangsjahren. Bei mir hat es irgendwann Klick gemacht, wo ich gecheckt habe bei der Dankbarkeitsforschung, umso dankbarer du bist für das, was du jetzt schon hast, was dein, dein Kind, dein Sohn, deine Partnerin, dein, deine Chefin, deine Kollegin dir jetzt schon gibt, desto mehr bekommst du halt auch wegen dieser Logik, die ich gerade mhm. beschrieben habe, dass dein Gegenüber checkt ist, <lacht> dass du dankbar bist und merkt keinen Groll und boom, du kriegst mehr. Und das ist halt total paradox eigentlich, aber auch das Schöne an Dankbarkeit. Du Verbesserst deinen Zustand im Jetzt und verbesserst dadurch auch deine Zukunft sozusagen. Mhm. Wo, wobei die Logik ja oftmals umgekehrt ist. Und man denkt sich, warte mal, wenn ich jetzt schon dankbar bin für das, was meine Partnerin mir gibt, dann gibt sie mir nicht mehr. Aber es ist halt genau umgekehrt. Das
0: ist genau umgekehrt, ne? Ja. ja. Verrückt. Ja, das, du bist, ich bin jetzt schon total on fire jetzt. Wer, wer du bist, hast dich in so eine Begeisterung reingeredet. <lacht> da ist so viel Energie. Ähm. Die Dankbarkeit war für dich ein Rettungsanker mal, als dir was Schlimmes passiert ist. Du hast einen schl mhm. schlimmen Unfall gehabt, den hast du schon oft erzählt. Ich finde, mhm. der gehört auf jeden Fall in unser Gespräch, damit man wirklich einzuschätzen weiß, wer der Dominik-Spenst ist, der er heute ist. Magst du uns das kurz erzählen? Du hast einen schweren Motorradunfall gehabt in Asien.
1: Ja, ja das Schöne ist, dass es auf jeden Fall nie langweilig wird für mich zu erzählen, weil ich das fast nur eigentlich in Interviews erzähle und ich es ist es nie eingeübt von da erzähle ich es jedes Mal anders und ich erzähle es quasi ich rede darüber auch mit zu den mit meinen Ängsten eigentlich gar nicht mehr weil ich es ja auch schon erzählt habe von daher ja, wird zum Glück nicht langweilig als kleine Side-Note. ja wo fange ich an ich habe ähm, ein Auslandssemester damals gemacht ähm, in äh, Bangkok war das war letztlich dann volles Jahr äh, dass ich da war und das war schon am Ende von meinem Masterstudium und ich ging eigentlich schon so voll in die Richtung Wirtschaftsprüfer ich wusste mhm. immer eigentlich ganz klar für mich, auch wenn die, das die meisten Menschen von außen nicht gesehen haben, das ist nicht mein Pfad, das ist nicht das, worin ich aufgehe, das ist einfach das Beste, was ich gerade habe und ich weiß nicht, was das Zweitbeste ist, deswegen mache ich das weiter und meine Identität war auch viel zu sehr damit verknüpft mit diesem Pfad und genau, dann hat mir irgendjemand empfohlen, mach doch mal einmal eine Reise alleine noch und geh mal noch in dich, das hast du noch nie gemacht, du bist immer mit anderen Leuten, da habe ich mir gedacht, okay, das habe ich jetzt so oft gehört, es klingt sinnvoll. Dann bin ich alleine nach Vietnam gereist, von da aus nach Kambodscha, und habe dann da jemanden kennengelernt, ähm, der mich angesprochen hat in so einem Motorradverleih und wir sind dann zusammen zu so einer Aussichtsplattform gefahren und ähm, irgendwann meinte er dann da mit dem Roller einfach, Ey, du fahr, ähm, fahr du doch mal vor, du fährst ein bisschen schneller, ich fahr hinter dir und dann bin ich so ein bisschen gefahren, dann sind wir auf eine Kreuzung zugefahren, das war ungefähr so 70-80 km/h hatte ich, ich bin dann äh, gebremst, also es war nicht wirklich eine Kreuzung, sondern einfach so ein, ja, so ein Matschweg, wo mehr so ja, Einkerbungen mhm. waren auf jeden Fall, okay. wo man gesehen hat, da muss man langsamer fahren. Und er ist warum auch immer ungebremst an mir vorbeigefahren, aber nicht wirklich an mir vorbeigefahren, sondern ich weiß nicht, ob du ähm, bei Rollern diese Klappen kennst, die man hinten so aufklappen kann, wo man quasi seine Füße drauflegen kann, mhm. diese Metallklappen, das sind dann quasi so, ja, die dann halt rausklappen und hat dann mit genau so einer Klappe mein Bein komplett aufgerissen. Also er, ähm, er ist komplett ungebremst an mir vorbeigefahren. Das heißt, die Scherwirkung war halt, ich bremse in ja. die entgegengesetzte Richtung und er, er fährt in die andere Richtung. Das heißt, da sind richtig Boom, das Wahnsinn, ganze Bein ist quasi aufgerissen. Und ja, ich bin dann durch die, durch die Luft geflogen. Er ist auch ziemlich durch die Luft geflogen, aber viel, viel glücklicher gefallen. Er hat mich dann angeschaut und da war auch wirklich kein Mensch um uns herum in irgendeiner Weise zu dem Zeitpunkt. Ähm, hat mich angeschaut, geschockt und ist dann weggefahren. Also hat Fahrerflucht begangen sozusagen. Ähm, ich wusste aber auch, in welchem Hostel er war und so weiter. Also ich hätte ihn jetzt irgendwie finden können, wenn es mir wichtig gewesen wäre. Und ich lag dann da. Und ich war vom Bauchnabel abwärts sozusagen ähm, gelähmt. Also ich konnte quasi nichts spüren. Ähm, habe auch erstmal keinen Schmerz gespürt, sondern einfach nur mein Bein gesehen, weil ich wirklich ein riesiges Loch hatte ähm, im Bein. Also wirklich die riesige Ader, die man da hat ähm, in, in der Wade, die habe ich gesehen, die hat gespritzt. Und das war halt 37 Grad. Ich lag in der prallen Sonne, hatte irgendwie wow. einen Tanktop an und eine kurze Hose und konnte mich halt nicht bewegen. Und da haben sich mit der Zeit da Einheimische genähert. Kambodscha, muss man wissen, vielleicht als Hintergrund, ist ein Land, wo noch Völkermord war vor 20 Jahren, was gar nicht so lange her ist. Für Tourismus hat sich das Land erst vor einigen Jahren geöffnet. Das heißt, die sind noch nicht so in der Kultur, dass die denken, die Touristen bringen uns was, sondern das sind eher Leute, die, ja weiß ich nicht, haben jetzt da nicht so eine positive Einstellung gegenüber Touristen unbedingt, die es jetzt nicht so ganz wertschätzen, sagen wir mal so. Und ähm, ja, die haben mich einfach liegen lassen Einer hat da sogar ein Handy rausgenommen und hat Videos gemacht. Ich habe bald geschrien wie so ein Verrückter, weil ich dachte, es geht irgendwie um mein Leben. Einer von denen muss mir irgendwie helfen. Dann kam irgendwann die Polizei und die Polizei hat mir auch nicht geholfen. Also die standen neben mir, stand da mit seinem Walkie-Talkie, hat irgendwas durchgerufen. Ich hatte auch Geld im Roller drin, der da hingefallen ist und habe auch gesagt, hey, ich habe Geld im Roller hier, nimm dir das Geld raus und bring mich ins Krankenhaus und so. Keine Ahnung, ich verstehe es, bis ich, ich habe da bis jetzt keine Erklärung für, warum die das nicht gemacht haben. Das wäre das Plausibelste überhaupt, sich das Geld zu nehmen und mich da wegzubringen ja. und die sind einfach weggefahren. Und ich habe auch keine Zeitdimension, wie lange ich da lag. Ich hätte jetzt mal gesagt, einfach so eine halbe Stunde insgesamt, bis dann irgendwann die Leute um mich herum, das waren so, weiß nicht, zehn, zwölf Leute, die haben sich dann entfernt und dann kam irgendwann von hinten jemand und hat dann gesagt, hey, hi, ich bin Duck, also mhm. auf Englisch und hat gesagt, ich bin Rettungssanitäter, guck nicht auf deine Wunde, weil ich immer wieder, das hat er mir später erzählt, ich habe es damals gar nicht so wahrgenommen, ich bin immer wieder in Ohnmacht gefallen quasi, weil ich habe quasi die Wunde gesehen und dann in Paarung mit dem Blutverlust bin ich immer wieder in Ohnmacht gefallen, wegen mhm. dem Schock oder dem Blutverlust, was auch immer. Ähm, genau, und er hat dann ein Tuch da draufgelegt, das haben sie sich vorher alle nicht getraut, weil da haben sich schon so Fliegen drumherum angesammelt, die haben halt, wenn da Fliegen draufkommen und sehen halt, die haben mal was zu essen und keiner mhm. macht da was gegen, dann kommen halt mehr Fliegen, da war schon so ein richtiger Schwarm drauf. Mhm. Also, ja war ein ganz erschreckendes Bild auf jeden Fall für mich und ähm, ja die haben Long Story Short dann haben sie mich irgendwann da ins Krankenhaus ge geschafft auf dem Weg ins Krankenhaus da kamen noch irgendwann zwei Mädels dazu die haben mich dann ich wog da damals auch irgendwie 90 Kilo und mein Körper war gar nicht bewegbar die haben mhm. mich dann in so eine Rikscha reingetragen und bei dem Reintragen in die Rikscha wurde mein ganzer Rücken aufgerissen also die haben mich an so einem Metallding bin ich runtergefallen und mein ich wurde da komplett langgezogen, gezogen habe so eine riesige Fleischwunde noch im Rücken dazu oh, gehabt Mal richtig hat. Also ich war komplett demoliert, hatte auch ähm, mehrere Gehirnerschütterungen, Platzwunden am Kopf und so weiter. Also ohne Helm ich, hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt und bin dann ins Krankenhaus gekommen. <lacht> Im Krankenhaus hieß dann erstmal, die können mich nicht behandeln, weil meine Versicherung das nicht zahlen will. Ach, und Gott. hatte Ich ich hatte ja eine Auslandsversicherung und ich brauchte, brauchte dann irgendwie so eine Nummer, äh, mit der ich bestätigen äh, sollte, dass ich da versichert bin. Und diese Nummer konnte ich aber nur von einem Kontoauszug von der Postbank ablesen und da musste ich irgendwie in so einen anderen Raum total auf sonst was für Mitteln, schon Schmerzmittel und so weiter bekommen, mich die ganze Zeit übergeben. Aus allen Enden ging es immer raus und ich musste versuchen, mich da einzuloggen in diesem, oh nee.
0: wow.
1: in diesem Internet. Das Internet war super lahm. Ich musste eine PDF irgendwie runterladen. Ich glaube, das hat 45 Minuten gedauert oder so. Ist jedes Mal wieder abgestürzt. In der Zeit habe ich mich etliche Male übergeben und so weiter. Irgendwann hatte ich dann die Nummer und dann konnten sie mich auch behandeln. Meine Eltern wurden dann noch angerufen und dann war ich im Prinzip eine Woche in Kambodscha da im Krankenhaus, wurde nur mit Morphium zugedröhnt wirklich. Kaum Erinnerungen gehabt. Also ich musste dann immer in so einen, in so einen Bereich fahren, wo komplett das Licht frei war. Also ich war dann quasi mit einem, mit meinen Klamotten da, mit meinem 1000 Gips. Gibson um mich herum war ich komplett in der Sonne, um zu kommunizieren mit meinen Eltern oder mit irgendjemandem zu telefonieren. Es mhm. ging halt nur in diesem kleinen 5-Meter-Radius da Internet zu haben. Und dann kam ich immer total durchgeschwitzt zurück und weiß auch gar nicht so richtig, was passiert ist in dieser einen Woche, mhm. ehrlich gesagt, weil ich da so mit Morphium zugedröhnt wurde. Ja, hab da auch nicht viele Erinnerungen dran, aber es war auf jeden Fall klar, wenn ich da bleibe, dann äh, verliere ich mein Bein, weil die Wunde quasi so komplex war, da war so viel vom Fleisch äh, sozusagen weg, alles was die da machen konnten mit einer OP, die haben das Fleisch sozusagen umgedreht und mhm. aufs auf die Wade gedreht, aber es war da sozusagen am ja, verfaulen. Wenn man es ein bisschen überspitzt ausdrücken kann. Und dann bin ich nach Deutschland. Ich hatte ja keine professionelle Prognose, wie schnell das in Deutschland gehen wird. Alle dachten eigentlich, ja, cool, das funktioniert schon wieder, wenn du da in Deutschland bist, das machen die schon alles. Und meine Mutter war erstmal total verwundert, dass ich erst ins Krankenhaus fahre und noch nicht nach Hause komme. Also die Dimension war gar nicht klar. Und dann haben die es in Deutschland in etlichen Operationen in Paderborn nicht hinbekommen. Also, was da gemacht wurde, ist immer die. Versuchen, Haut von einer anderen Stelle im Körper zu nehmen, also mhm. zu entnehmen, eine ganz dünne Schicht vom Oberschenkel und versuchen, die dann dran zu transplantieren, damit das Ganze zuwächst da unten. Und es war jedes Mal wieder, nee, das Fleisch ist immer noch voll mit Viren, da mussten sie wieder mehr abmachen, mhm. wieder mehr abmachen, so dass ich da äh, irgendwann quasi sah aus, als ob ich nur noch so eine halbe Wade hatte. Und wurde dann irgendwann in eine Spezialklinik gebracht. Jetzt, jetzt unterbreche ich mal kurz die Gesundheitsgeschichte und gehe mal kurz auf den mentalen Teil ein. Ähm, ja, der war auf jeden Fall schwer, weil ich kam hier zurück in, in Deutschland und hatte halt diesen Morphium-Entzug. Das war, glaube ich, das, das schwerste wow. überhaupt, weil die haben mich mit Morphium wirklich zugeballert und dann komme ich hier an und in Deutschland sind diese Dosen gar nicht erlaubt. Und habe ich da wirklich die Krankenschwester angeschrien, habe gesagt, wow, ich habe so viele Schmerzen, gib mir mehr und die hat gesagt, ey, ich habe hier Leute, diesen Krebspatienten, die haben noch viel schlimmere Schmerzen als du und den kann ich nicht mal so eine Dosis geben, die du haben willst, das geht nicht, das ist, geht gar nicht gesetzlich und
0: krass. dieser
1: Entzug war richtig schlimm, also ich, jeder, der jemanden kennt, der schon mal einen Morphiumentzug hatte, ist wirklich schlimm, das war fast schlimmer als die Woche davor, ich war total in einem super mentalen Loch und mir ging es einfach nur scheiße, dann kam noch dazu, dass eine OP nach der anderen, das war wirklich fast jede Woche eine OP, nicht funktioniert hat und dann haben sie mir irgendwann noch gesagt, nach ein paar Wochen, ey, es kann sein, dass du dein Bein verlierst und da war für mich... Das war für mich damals, für mich war damals ein ganz großes Thema auch äh, Frauen einfach im Sinne von, ich muss mal unbedingt langsam eine Frau bekommen sozusagen, weil ich voll lange Single war zu der Zeit. Da macht man sich auch seine äh, Gedanken und ich habe mir gedacht, ey, ich krieg doch niemals eine Frau ab und kann auch nie wieder Sport machen, mhm. wenn ich jetzt mein Bein verliere. Das war total schrecklich. Ähm, Hat mich so ein bisschen in den Sumpf äh, gelebt, wenn man das so sagen kann. Was und total untypisch für mich ist, weil ich eigentlich immer bei allen Dingen, die mir passiert sind, immer eigentlich trotzdem noch gute Laune hat. Und da mhm. war ich zum ersten Mal richtig in einem mentalen Loch. Mhm. Und da war so ein bisschen der Wendepunkt. Du kannst übrigens jederzeit reingrätschen, wenn du eine Frage
0: ja, hast. Ja, ich höre dir gebannt zu. <lacht>
1: okay. Um, ja, und da war so der, der Wendepunkt, dass meine Oma mich im Krankenhaus besucht hat. Was zu der Zeit auch nochmal dazu kam, ist, ich habe vorher in meinem Leben ist niemals irgendeine enge Person gestorben. Alle Leute, mit denen ich immer viel zu tun hatte, waren alle mal lebendig. Diese ersten 25 Jahre meines Lebens oder ersten knapp 27, und ähm, dann ist in der Zeit mein Onkel gestorben, der mich total mit aufgezogen hat, mein Opa ist gestorben, der mich total mit aufgezogen hat, und das war, war von meiner Oma der einzige Mann und von meiner Oma der einzige Sohn sind gestorben, innerhalb von drei Monaten sozusagen, und mein Onkel ist total unerwartet gestorben, hat zwei Kinder hinterlassen, eins sechs, eins drei, also mhm. damit hat keiner mit uns gerechnet, das war wirklich der Mann, der unsere ganze Familie zusammengehalten hat, der war auf einmal weg, und für meine Oma war dann noch der Enkel der erste Enkel sozusagen auch mental irgendwie auf der Kippe gerade. Ja. Und meine Oma dachte auch, ich könnte irgendwie sterben. Und die kam da an und das war so ein geschocktes, also so ein Schock für mich, weil meine Oma 12, 13 Kilo abgenommen hatte. Dieser total fertig mit der Welt aus, hat die ganze Zeit nur geweint. Und das war für mich der Wendepunkt, wo ich mir gedacht habe, ey Dominik, das kannst du nicht machen. Die Leute um dich herum leiden, genauso, wenn nicht sogar schlimmer als du. Du musst jetzt da raus, reiß dich mal zusammen. Also, ja, komm, reiß dich mal im Riemen einfach. Das war für mich jetzt jetzt ist Schluss mhm. mit dem Scheiß. Dass du kannst. Es gibt Leute, denen geht es viel schlimmer und die lachen trotzdem den ganzen Tag. Also mach jetzt mal was. Mhm. Und dann bin ich einfach angefangen zu googeln. Das war dann sozusagen der Teil der Geschichte, der schon Richtung sechs Minuten Tagebuch führte. Ich habe angefangen sowas zu googeln wie mentales Loch rausziehen, Psychologie Hilfe. Also die Begriffe, die man da googelt, wenn man irgendwie eigentlich noch nie Ahnung davon hatte. Mhm. Und bin relativ schnell auf so einen Talk von Martin Seligmann, der auch der, einer der Gründerväter der positiven Psychologie ist, ja. getroffen. Und das klang alles so wissenschaftlich und so fundiert und so logisch. Und ich war total überrascht, dass da eine Wissenschaft hinter ist, hinter all diesen Dingen. Also alles, was für mich vorher so wischiwaschi, spirituell und esoterisch war und nur so, uhu, war auf uhu. einmal, ey, da gibt's Fundamente, da gibt's Studien, mhm. da gibt's Leute, die machen in Testszenarien, testen die, was, was, was wirkt, was bewirkt das? Das war für mich so neu. Und ich habe zu der Zeit auch meine Masterarbeit geschrieben. Also ich war immer so, dass ich trotzdem nebenbei was gemacht habe den ganzen Tag. es war jetzt nicht so, dass ich vom Studium pausiert habe oder so. Das bin ich einfach nicht. Ich brauche immer irgendwie eine Beschäftigung auch. Und ähm, auf einmal wurde die Masterarbeit total hintergründig und ich habe den ganzen Tag nur irgendwelche Studien gelesen. Die ganze Zeit, meine Mutter hat immer gefragt, um, wie läuft die Masterarbeit? Und ich habe ja, ja, ganz gut. und habe eigentlich nur wieder irgendwelche zehn, neuen Studien gelesen und mir Videos angeguckt und... Irgendwann fing es dann ganz simpel an, dass ich mir einfach zwei Dinge aufgeschrieben habe. Wofür bin ich dankbar und was habe ich jemandem Gutes getan? Und Dankbarkeit, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Eines der größten Paradoxen der Welt, würde ich sagen, ist, glaube ich, dass... Umso mehr du anderen gibst, desto mehr bekommst du auch. Das habe ich auch damals ganz, ganz neu verstanden. Hat sich auch, habe ich über Studien gelesen, ich habe so eine Studie darüber gelesen, wo Leute Geldscheine verschenken konnten und wo die viel mehr Glückseffekt dadurch hatten, wenn sie es verschenkt haben, mhm. als wenn sie es für dich selbst ausgegeben haben. Das war für mich auch neu. Und da bin ich ganz, ganz simpel einfach angefangen mit diesen beiden Fragen. Wofür bin ich heute dankbar? was habe ich jemandem Gutes getan? Auch nur so ganz kleine Sachen. Und dann habe ich zum Beispiel die Dame, die mir das Essen gebracht hat, gelobt, dass die immer so gute Laune hatte. Dann bei der Visite habe ich den Arzt gelobt, dass die viel freundlicher sind und so. Und dann, dann fing das richtig an. Die waren dann auch alle irgendwie freundlicher zu mir. Der ganze Alltag war positiver, ich habe viel mehr gute Sachen gesehen und dann fing es auch an, dass meine Eltern, meine Oma und so mich gefragt haben immer, also wenn die mich gesehen haben, und äh ja, gibt es eine gute Nachricht, was ist passiert und so weiter und es war gar nichts passiert. Mhm. Ich habe einfach nur meine Einstellung zu den ganzen Themen geändert. Also es war weiterhin schlecht und weiterhin so noch für fast zwei Monate, dass nicht klar war, ob ich das Bein behalten kann, aber mir ging es viel besser. Und das war halt so, ich habe die Energie der anderen Leute gesehen, die mich gesehen haben, ich habe meine eigene Energie darin gespürt und dann war das einfach so ein Sog, der mich in diese Themen gesorgt hat. Und so ist in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr das Sechs-Minuten-Tagebuch entstanden. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, ey, da ist so viel Energie bei den Leuten, denen ich davon erzähle oder so viel Energie bei mir. Das muss auch bei anderen Leuten was 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 bringen. Ich mache daraus was. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn ich nichts daraus mache, ist, dann muss ich halt wieder zu Mami. Ich habe trotzdem noch, also das muss man dazu sagen, ich habe trotzdem noch aus Sicherheit Jobangebote angenommen und habe trotzdem... Mhm. Ähm, Gespräche geführt auch noch, nachdem ich aus dem Krankenhaus war, in den ersten Monaten bin ich mit Krücken noch irgendwie nach Stuttgart oder sonst was gefahren und habe da auch Jobangebote gehabt, letztlich drei, die habe ich aber dann alle nicht angenommen und habe einfach das Buch gemacht und hab mir gedacht, damals war meine Logik okay. Ich mache ein Buch und wenn ich mit einem Buch irgendwie so weiß nicht, 400, 500 Euro im Monat verdienen kann, dann mache ich einfach drei, vier verschiedene Bücher. Und mit jedem Buch mache ich so 500 Euro netto im Monat. Dann kann ich irgendwann mal ein halbes Jahr in Manila leben, ein halbes Jahr in Bangkok ja. und sonst was. Und dann kann ich überall rumreisen und das wird mein Leben. Und das war, das war quasi so die Idee damals. Ja, und dann kam alles auf jeden Fall äh, ganz anders.
0: Ja, das ist dann gigantisch geworden. Aber da war schon der BWLer, der hat schon gerechnet, ich musste auch gerade so ein bisschen schmunzeln, dass im Grunde, aber egal wie sich eine Tür öffnet, ist ja eigentlich auch wurscht. Aber dass mhm. du das brauchtest, dass das wissenschaftlich belegt, ist, mhm. dass dich das so bestärkt hat, selber ähm, es überhaupt so auszuprobieren, ne, mit der Dankbarkeit und so, dass du, dass du diese wissenschaftlichen äh, Studien dazu gelesen hast.
1: Ein wichtiger Zusatz dafür ist, glaube ich, noch, Ich will betonen, dass nicht nur alles, was wissenschaftlich bewiesen ist, wahr ist. Es gibt ja auch noch Dinge, die jetzt schon wahr sind, aber noch nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Das ist mir vollkommen klar. Trotzdem fokussiere ich mich halt mit meiner Arbeit auf die Sachen, die wissenschaftlich fokussiert sind, weil das einfach der beste Ansatzpunkt für mich ist und das, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es wirklich was Bewiesenes ist. Aber damit will ich quasi nicht negieren. Ich will Wissenschaftlichkeit nicht zur Religion machen und nicht negieren, dass es auch Dinge gibt, die stimmen, die noch nicht bewiesen sind. Ja, ja.
0: nee, verstehe ich auch. Und andererseits äh, hat es natürlich auch eine gewisse Überzeugungskraft, auch wenn du das in deinen Büchern schreibst, dass vielleicht Menschen, die so wie du früher sagen, ach komm, das ist ja alles so Hokuspokus, <lacht> sich eher überzeugen lassen. Denn im Grunde wissen das seit Jahrtausenden schon Mönche, die immer meditiert haben oder so. Und das, das Tolle ist, was man eben auch heute im Gehirn, kannst du ja mhm. durch Scans und so, du kannst Wellen sehen, du kannst Strukturen sehen, dass das im Grunde heute äh, bildgebende, Methoden gibt, an denen man wirklich sieht, dass sich ja. im Gehirn was verändert. Also die viel gerühmte Neuroplastizität, dass wir eigentlich unser Leben lang neue Strukturen im Gehirn bilden können. Und ehrlich gesagt geht es mir so, dass mich dieses Wissen auch total beflügelt.
1: Mhm. So,
0: dass ich denke, ja, das hört nie auf. Ich bin ja schon ein paar Tage älter als du. Ja. Und dieser Gedanke, der macht mich ganz frisch. Mhm. Also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Viele, die dann so sagen, ja und jetzt irgendwie dann mal irgendwie Rente irgendwann und vielleicht kann man ja auch früher und so und ja, in unserem Alter ist man auch nicht hat man vielleicht nicht mehr so viel Energie und so. Okay. Und da habe ich überhaupt keinen Bock, irgendwie drüber nachzudenken. Also ich bin immer so, dass ich nach neuen Projekten suche und denke, ach, mhm. ich werde irgendwie ewig was vorstellen und klar ruhe ich mich auch gerne aus und setze mich ähm, aufs Meditationskissen oder mhm. in die Sauna oder irgendwie so. Ja. Aber ich habe auch immer Lust, irgendwie neue Sachen zu entdecken und aktiv zu sein. Und diese... Das, das, das beflügelt mich echt total. Diese mhm. Vorstellung, dass ich das immer alles noch neu bilden kann, egal wie alt ich bin, das finde ich total klasse. Ja.
1: Also ist auch tatsächlich so, dass diese Aussage, ach mit dem Alter hat man irgendwie weniger Energie, einfach Quatsch ist. Ne? Also wenn man sich da auch die Studienlage anschaut, natürlich ist es so, dass die Neuroplastizität ein bisschen zurückgeht. Das heißt, bei einem Zweijährigen ändern sich die Genstrukturen natürlich schneller als jetzt bei einem 80-Jährigen. Trotzdem ändern sie sich bei einem 80-Jährigen immer noch ziemlich, ziemlich schnell. Aber Energie zu schöpfen, da gibt es überhaupt gar keine... Also ich, ich habe das für eine Podcast-Folge auch mal recherchiert zum Thema Biorhythmus und so weiter. Da gibt es keine Unterschiede. Ein 70-Jähriger kann genauso Energie schöpfen wie ein Zweijähriger oder ein 50-Jähriger. Natürlich springt der Zweijährige dann durch die Gegend und der, der 70-Jährige vielleicht ein bisschen langsamer durch die Gegend <lacht> oder so. Aber das, ähm, die Aussage stimmt einfach nicht.
0: Tja, mhm. ja, siehste. Äh, lass uns doch mal konkret gucken. Du hast gerade mehrere Sachen schon angesprochen. Es mhm. gibt noch eins, äh, außer diesen drei Punkten, wofür bin ich dankbar. Dann, äh, so mache ich den heutigen Tag wundervoll, dass man mhm. sich tatsächlich auch was vornimmt. Auch mhm. das, finde ich, bewirkt was. Ich bin jetzt... Ähm ich habe mir mal morgens reingeschrieben, dass ich heute noch zum Yoga gehen will. Und dann war ich von meinem Tagwerk äh, um 17 Uhr oder so irgendwie so erschöpft, dass ich dachte so, am liebsten <lacht> würde ich jetzt irgendwas total Hirnloses noch machen ähm, ja. und, 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 und und mich irgendwie ne, in die Ecke legen. Aber weil mhm. ich es mir vorgenommen hatte, bin ich zum Yoga gegangen und dann hinter geht es mir einfach tausendmal besser. Mhm. Also dieses sich was vornehmen, ist schon auch hat eine tolle Wirkung.
1: Definitiv. Also was wir nochmal versucht haben, auch das ist ja ähm, vielleicht nochmal die Unterscheidung zu einer ganz normalen Planung. Also wir haben ja auch das, das 6-Minuten-Erfolgsjournal. ist ja ein, viel eher ein klassischer Tagesplaner im, im Vergleich zum 6-Minuten-Tagebuch. Und die Frage, die du ja gerade angesprochen hast, ist aus dem 6-Minuten-Tagebuch, aus der Morgenroutine. Und da haben wir halt auch nochmal versucht, das Ganze von der klassischen, ganz normalen Planung zu trennen mit dieser Frage, die du gerade hast. Das klingt immer so simpel, aber die Frage ist halt sehr überlegt und ganz intentional genau so gesetzt, dass man fragt, wie kann man den Tag sozusagen wundervoll machen? Das ist nochmal ein bisschen was anderes als 5-To-Dos aufzuschreiben. Und da hast du halt nochmal diese Assoziation auch damit, dass das was Positives ist, was Gutes ist, was du für dich machst und da ist die Motivation halt nochmal auch ein bisschen anders, ne, bei diesem bei diesem Wortlaut und hat nicht so den Touch von ich plane das jetzt oder ich, ich, ich mhm. muss das jetzt. Mhm. Es ne, ist natürlich nicht schlecht, wenn du auch mal was planst, aber ich will nur erklären, warum wir da genau die Wortwahl gewählt haben. Und vielleicht hat, hat das auch bei dir bewirkt, dass du da eine positive <lacht> Assoziation hattest.
0: Ja, und ich habe noch einen, einen Standardsatz, den ich da jeden Tag reinschreibe.
1: Mhm.
0: Ich begegne heute allen Menschen und allen Herausforderungen mit Liebe und Güte. Ha, ha, ha. Das ist wirklich klasse, weil ja. äh, wenn ich merke dann, wenn so in mir so ein, mm, weißt mhm. du, dieses, das mich irgendwas aufregt, <lacht> hochsteigt, dann dann erinnere ich mich und sage, ey Jutta, du hast dir was vorgenommen, Liebe und Güte. Mhm. Ich murmel das dann vor mich hin, Liebe und Güte, mhm. Liebe und Güte. Und dann rege ich mich so auf. Motze über den Busfahrer, der mir gerade weggefahren ist. Eine Minute, gestern ist mir das passiert. Ich renne so zur Bushaltestelle und bin noch auf der Straßenseite gegenüber und er fährt los. Und ich bin ganz sicher, das ist eine Minute zu früh. Hm. Und dann möchte ich es irgendjemand noch sagen, der ist eine Minute zu früh gefahren, so ein Blödmann. Genau. Ich habe dann versucht, mich an die und zu ja.
1: erinnern. Vielleicht ging seine Uhr falsch.
0: <lacht> ja, genau. Oha. und es ist dann eben auch gar nicht so ein großes Ding, man, man kommt dann zurecht ich war dann ein bisschen knapp da wo ich hin musste, aber es hat alles funktioniert
1: genau Wie ist deine Erfahrung, also du sprichst ja gerade die positive Selbstbekräftigung an in der Morgenroutine ne? die man jeden Tag gleich ausfüllt ähm, wie ist deine Erfahrung damit also hast, du das jetzt, hast du das schon vor dem Buch gemacht oder jetzt nur wo du das Buch ausprobiert hast diesen, Tatsächlich
0: jetzt seit ich das Buch ausprobiere okay. und äh, das hat so wirklich eine, eine, eine tolle Wirkung gehabt schon in der Zeit. Mhm. Aber ich finde die Beispiele so toll in deinem Buch. Äh, Jim Carrey, ja? der, mhm. der ja. Schauspieler, als er noch keinen Cent verdient hat mit Schauspielerei, hat er sich selber einen millionen ausgestellt und jeden Tag äh, sich gesagt, ich bin ein sehr gefragter Schauspieler. Ja. Das ist echt total cool.
1: Ja.
0: ja, Also man darf da was ganz Großes auch
1: reinschreiben. Definitiv. Also die positive Selbstbekräftigung ist halt so ein ganz interessantes Element, weil es kontrovers ist. Es hat halt auch so einen Charakter von, ja, ich trampel mir irgendwas ein und dann erfülle ich es doch nicht. Es ist halt immer wichtig, dass wenn man das aufschreibt, dass es irgendwie mit einem Tun verknüpft ist. Du hast, ja jetzt, du hast es ja aktiv versucht einzubauen. Du hast dieses Busbeispiel erzählt und das war dir im Kopf und du hast versucht, was zu tun. Ich glaube, das ist nur so ein kleiner Marker für diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, Ah, ich habe das schon mal probiert, jeden Tag da diesen Satz, so eine Bekräftigung, es hat nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, wenn es gar nicht mit irgendeiner Form von Tun verknüpft ist. Wenn es mit einer Tunform verknüpft ist, also wenn man es irgendwie umsetzt, berichten die meisten Leute, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Und natürlich muss man da auch ausprobieren. Ne? So einen Satz muss man, du hast jetzt schon so einen wunderschönen Satz da gehabt, der irgendwie wahrscheinlich auch auf deine Erfahrung beruht. Da muss man auch erstmal hinkommen, so einen Satz zu haben, der einen motiviert und den man im Alltag ähm, hat. Und das ist manchmal auch Try and Error so ein bisschen. Ne? Ich ja. hab, Als ich damals angefangen bin, ich habe glaube ich zehn Sätze versucht und mir gedacht, ach, also bevor das Buch noch rauskam, vielleicht ist das doch nicht das richtige Element fürs Buch. Und irgendwann habe ich einen gefunden und habe mir gedacht, okay, das muss der richtige Satz sein.
0: <lacht> ja, also das reicht von sich nicht mehr aufregen, wenn dein Mann die Socken immer auf dem Boden liegen lässt. Mhm. ja Liebe und Güte, Liebe und Güte. Ja. <lacht> Und äh, ich habe den Satz, glaube ich, das erste Mal geschrieben, als ich eine, eine Bahnreise vor mir hatte. Und in letzter Zeit, mhm. also ich fahre sehr oft Bahn. Und ja. die, das ist nicht mehr so toll mit der Bahn. Und ich dachte so selbst ironisch so ein bisschen, haha, ich habe heute eine lange Bahnfahrt vor mir. Ich, ich mhm. nehme mir mal vor, alles mit Liebe und Güte zu betrachten. Ja. Aber gut, ich habe wirklich dann eine total nette Begegnung gehabt mit einem äh, Steward im, im Speisewagen. Wir haben ganz netten, netten Dialog gehabt und so und ich glaube, dass diese Sachen oder eine kam rein, als das Team gewechselt hat, ähm, auch bei einer, als ich im Speisewagen war. Das klingt so, als würde ja. ich da dran sitzen. Aber es waren halt zwei Situationen und die kam so rein und sah ganz erschöpft aus und da habe ich gesagt. Uh, sie haben es irgendwie, sie haben heute auch ein Päckchen und sie so, ja, wir waren noch verspätet von da und kommen jetzt hier gerade so rein und mhm. hat sich aber gefreut, dass jemand wahrnimmt, dass sie auch einen Druck hat, weil ja mhm. die, die, die Leute, die da sitzen, immer alle wollen, dass sie jetzt total toll bedient werden und, und wenn dann die, die Serviceleute erschöpft sind oder so, das finden wir nicht toll. Und ähm, das war schön für sie, glaube ich, <lacht> diese, ja. einfach so zwei Sätze zu wechseln. Ne? Genau, so so
1: kam das wirklich. Vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem, was du gerade erzählst, weil das passt so schön. Ich habe zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang die positive Selbstbekräftigung gehabt. Ich versuche erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung wie das, was du erzählst. Ähm, weil wenn du halt versuchst erstmal zu verstehen bei dieser Schaffnerin zum Beispiel und erstmal kurz guckst warum guckt die denn jetzt gerade grimmig oder so mhm. dann ist es fast immer so dass du dann auch wohlwollender oder und einfach mehr Liebe und Güte gegenüber der Person hast weil ich war ganz lange lange in meinem Leben war ich immer in dem Modus ich will jetzt verstanden werden verstehe doch was ich will ja. und bin gar nicht auf die Idee gekommen erstmal zu gucken ey warte mal lass doch mal erstmal die andere Person lass mich doch mal erstmal sie verstehen und dann kann die vielleicht mich mich verstehen also passt ganz gut zu der ähm, Bekräftigung, die du erzählt hast.
0: <lacht> Und da haben wir schon, was habe ich heute jemand anderem Gutes getan? Das hast du ja auch mit deinen Ärzten eben schon erzählt. Mhm. Und natürlich, wenn man zurückguckt, was war heute schön, das ist eigentlich selbsterklärend, ne? dass, mhm. dass einem das gut tut. Ja. Ähm, hast du irgendwann, du hast ja jetzt mehrere Bücher entwickelt in der mhm. Zwischenzeit, auch das Erfolgstagebuch. War das so, dass. Also, ich habe so gedacht, vielleicht spiegelt das sogar deinen eigenen Weg ein bisschen. Mhm, das ja, mit der Dankbarkeit auch. hat sich ja, für dich als, als Quisohn Rettungsanker erwiesen.
1: Mhm.
0: Und hast du vielleicht irgendwann gedacht, gut, mit der Dankbarkeit ist ja gut und schön aber es gibt noch Sachen, die das vielleicht nicht alles abdeckt und du schreibst ja auch, dass du das ist der Klassiker, ja du hast mhm. dieses Buch entwickelt und dann bist du irgendwann mega in Stress geraten und mhm. äh, in deinem Erfolg auch in wieder eigentlich in eine Erschöpfung gekommen. Du hast ja mhm. eigentlich hast dich übernommen, dann fand ich auch noch ja, da mache ich jetzt noch eine Coach Ausbildung <lacht> ähm, und ist im Zuge dessen dass auch mit dem Erfolgstagebuch vielleicht äh, hat sich das entwickelt, so weil du da ja auch im Grunde Weg beschreibst, dass man erfolgreich sein kann, ohne sich total hm. kaputt zu machen.
1: Ja, also im Prinzip genauso, genauso wie du erzählst. Um, vielleicht kurz zu, zur Dankbarkeit noch, bevor ich was zum Erfolgsjournal sage. Tatsächlich alle Bücher, die wir haben, sogar das Schlaftagebuch, auch das Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder, die haben alle Dankbarkeit als zentrales Element. Mhm. Nur das, was quasi drumherum ist, ist ein anderer Fokus. Beim Erfolgsjournal war es tatsächlich so, dass um, das, das Sechs-Minuten-Tagebuch einfach so erfolgreich dass ich danach einfach in tausend Richtungen gerissen wurde. Also ähm, wir haben eine Nachfolgeversion von dem Buch gemacht, das 6 heißt, Minuten auch pur, das war noch klar und das hat noch jeder verstanden, aber dann war es irgendwie, was kommt jetzt? Kommt jetzt ein Planer, kommt jetzt ein Fitnessbuch, kommt jetzt eine App, kommt jetzt eine Coaching-Ausbildung und du musst dies und jenes machen. Alle haben zu mir gesagt, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt machen und euer Unternehmen ist viel zu sehr hippy-mäßig, und wenn du ein langfristiges Unternehmen sein haben willst, dann musst du dies und jenes machen und da waren so viele Stimmen einfach. Und da habe ich mich total übernommen. Das war so ein bisschen dieses Second-Product-Syndrome, heißt das, glaube ich, im Englischen auch, dass man irgendwie, weil man ein erfolgreiches Produkt hatte, da will man kein One-Hit-Wonder sein und ja. hat total den Druck fürs zweite Produkt. Und mhm. da habe ich mich einfach in 100 Richtungen gearbeitet. Also ich bin ja. echt, ich war das erste Mal Geschäftsführer, das erste Mal äh, damals irgendwie 10, 12 Mitarbeiter gehabt, Mitarbeiterinnen und dann... Ähm, wie du schon gesagt hast, Coaching-Ausbildung angefangen, dann überlege, sollen wir eine App machen? Ein bisschen daran gefuchtelt auch an der App. Dann bin ich verschiedene Buchprojekte angefangen. Okay, jetzt fokussierst du dich aber voll auf das Buchprojekt. Sechs, sieben Wochen nur das Buchprojekt. Und dann hat sich herausgestellt, eh, weder habe ich Bock drauf, noch ist das wahrscheinlich was, was der Markt will. Mhm. Und so ging das echt lange, lange Zeit, bis ich halt irgendwann mir gedacht habe, ja, warte mal, diese kleine Misere, in der ich da jetzt gerade bin, das ist, das ist doch vielleicht einfach das nächste Produkt. Genau mhm. das. Es gibt doch auch andere Leute, die jetzt einfach schwimmen, die hundert verschiedene Richtungen haben, in der, in die sie gezogen werden, die sich nicht richtig fokussieren können, die nicht wissen, was soll ich machen, die vielleicht auch eher Sachen machen, die die Gesellschaft will oder die die Mama will mhm. oder sonst wer will, aber die sie selbst gar nicht erfüllen. Auf dem Pfad war ich da ja gerade. Ich wollte alles machen, weil alle Parteien um mich herum das wollen, aber nicht das, worauf ich eigentlich Bock hatte. Und dann war es so ein bisschen zack. Ähm, die Motivation war da voll entfacht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mache was. Also der Zwischenschritt war noch, ich habe geschaut, gibt es vielleicht schon irgendwas Cooles, habe auch selber ein paar Tools probiert, ein paar Apps probiert ähm, und für mich hat irgendwie nichts geholfen. Das war alles irgendwie zu komplex oder es war zu einfach und habe ich mir gedacht, okay, das Sechs-Minuten-Erfolgsjournal könnte doch genau das sein, dass man dieses produktiver sein, aber gleichzeitig auch achtsamer sein für, für seinen Körper, für die mentale und körperliche Gesundheit, ähm, Mehr schaffen, ohne geschafft zu sein, war so ein bisschen das Motto, was mhm. dahinter stand. Oder Ziele gelassener und auch fokussierter zu erreichen. Das war so dieser Gegenpart, den ich irgendwie schaffen wollte mit diesem Buch. Also ich wollte mir selbst aber auch den Leuten ein Buch geben. Hey, Ziele erreichen ist wichtig. Produktiv sein ist wichtig. Das ist zu Unrecht irgendwie, wird das so verteufelt. Das ist super. Ohne... Ohne diese Sachen würden wir nicht Berge besteigen und neue, tolle Erfindungen machen und, ja. und so weiter. Ne? Das wird ja alles nicht geben ohne Ehrgeiz und so weiter. Aber es muss halt der Balanceakt sein. Und mhm. genau, dann ist einfach dieses Buch daraus entstanden, dass ich da ganz offen gesagt habe: ey, ich habe mich hier in den Scheiß da reingeritten <lacht> und will mich mit genau diesen Tools, die ich in diesem Buch bereitstelle, da reiten. Und tatsächlich ist es auch so, da muss ich ganz offen auch sprechen, das Sechs Minuten Erfolgsjournal ist das Buch, was ich am konstantesten nutze. Seitdem das rausgekommen ist vor über vier Jahren. Ich nutze das Ding jeden Tag, auch am, am, am Wochenende. Mhm. Selbst wenn ich mal krank bin oder so, dann schreibe ich mir trotzdem da rein, was, was in meiner To-Relax-Liste steht, wie ich mich entspannen will oder so. Ähm, ja, das begleitet mich tatsächlich sogar noch konstanter als das, als das 6-Minuten-Tagebuch.
0: <lacht> okay, und dann das neueste Kind, das Schlaftagebuch. Ja. Ähm, eben hast du gesagt, du hast gut geschlafen vergangene Nacht. Aber ist Schlaf mhm. ein Thema für dich? Also ich kenne mhm. das mit Gedankenkarussell am Abend und so. Ich mache jetzt fast immer, dann schnappe ich mir, äh, mache eine geführte Meditation, mhm. dass ich von meinen eigenen Gedanken wegkomme und mich ein bisschen leiten lasse zu anderen Gedanken. Das hilft mir total zum Beispiel. Cool. Ja,
1: ja das war tatsächlich auch wieder das Produkt von der eigenen Leidensgeschichte. <lacht> okay, wo fange ich da an? Also ich habe eigentlich nie Probleme mit Schlafen gehabt, sagen wir es mal so, erstmal ewig lang. Schlafen war für mich nie ein Thema, einfach nur, ich, mir war immer klar, oder ich habe in meinem dualen Studium damals, habe ich gecheckt, ähm, ich kann nicht auf Schlaf verzichten, auf zu viel Schlaf verzichten, das konnten irgendwie alle meine Kommilitonen damals, die haben irgendwie vier Stunden geschlafen oder so, das ging bei mir nicht. Mhm. Da war ich nicht funktionsfähig, das habe ich schon relativ schnell gelernt, aber das war es auch, da hat aufgehört. Und dann konnte ich eigentlich immer gut schlafen, bis dann vor... Ein bisschen mehr als zwei Jahren mein Sohn kam und ähm, mein Sohn geboren wurde und der ist halt ständig wach geworden. So im ersten ersten paar Monaten ist er wirklich zehnmal die Nacht wach geworden mhm. und hat halt geweint. Das ist ja das einzige, wie die sich ausdrücken können in ja. dem Alter und wollte halt immer die Brust haben. Und meine Frau ist einfach immer eingeschlafen. Das sind ja gibt's ja auch Hormone, die das irgendwie mit mhm. begünstigen, dass man da schneller einschläft als, als Mama. Die Hormone hatte ich dann nicht. Natürlich hatte meine Frau mehr zu tun, weil sie quasi stillen musste, aber ich bin dann einfach derjenige gewesen, ich lag immer ewig lang wach danach. Mhm. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, obwohl ich da ein schlechtes Gewissen hatte, ich wechsle das Zimmer, konnte das auch bei uns in der Wohnung machen, einfach ins Arbeitszimmer, auf die Couch gegangen und da war es dann auch total ruhig und dachte eigentlich jetzt, okay, jetzt hole ich den Schlaf wieder nach und schlafe dann vielleicht ein paar Tage da, ein paar Tage da. Aber das kam nicht mehr. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich konnte nicht mehr richtig einschlafen. Ich bin ständig wach geworden. Wenn ich einmal wach war, war ich in diesen Gedankenzirkeln. Shit, jetzt muss ich einschlafen, einschlafen. Mhm. Und das ging nicht weg. Und so ging das echt ein paar Wochen. Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, habe ihr das erzählt. Und sie meinte, alle möglichen Gesundheitschecks gemacht. Alles war super. Ich habe mir Glückwünsche. Alles ist, ist toll sozusagen. Und ähm, wenn das noch länger so dauert, kann sie mir einfach Schlafpillen verschreiben oder ich kann ins Schlaflabor gehen. Also ich hatte weder Lust, Schlafpillen zu nehmen, weil ich Leute kenne, die da abhängig geworden sind und das sind ganz schlimme Abhängigkeiten, die da entstehen können. Teilweise auf dem Niveau ja von Heroin oder so. Und ähm, ich konnte mir auch nicht vorstellen in der Zeit, dass ich in ein Schlaflabor gehe für ein paar Tage und da mhm. erstens verkabelt bin und Leute mit Kitteln da rumlaufen, ja. dass ich da schlafen kann. Ich hatte aber auch keine Lust, meine Frau alleine zu Hause zu lassen ja. mit einem zwei oder drei Monate alten Kind. Da habe ich einfach gedacht, okay, ich recherchiere mal ein bisschen, schau mal, was gibt's da für Literatur. Bin zu Dussmann gegangen, die größte Buch Buchhandlung in Deutschland und dachte irgendwie, boah, da finde ich bestimmt 100 Bücher. Hab aber kaum Bücher gefunden. Ah. Also wirklich ganz, ganz wenig. Ähm, Literatur zu dem Thema noch. Viele auch englische Bücher, aber selbst mit den englischen Büchern zusammen waren es irgendwie nur zwölf Bücher, die ich da gefunden habe, die wirklich dem Thema Schlaf gewidmet waren. Und da habe ich mir gedacht, okay, das liegt dann einfach daran, dass nicht so viele Leute Schlafprobleme haben äh, wie ich. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Thema. Ich war da einfach damals gar nicht so richtig drin und bin dann da reingegangen und habe gedacht, warte mal, die Zahlen sagen ja genau das Gegenteil. Ja. Also das geht massiv hoch in Deutschland wie in anderen Ländern. Die Anzahl der Schlafprobleme, der Leute mit Schlafproblemen unter den Berufstätigen ist irgendwas bei 80 Prozent. Also Leute, die nicht gut einschlafen oder durchschlafen können, was ja verrückt ist. Ja, ne? Also ja. das, wir reden irgendwie über 40 Millionen Deutsche, die nicht gut schlafen können und da habe ich mir gedacht warte mal da ist irgendwie ein Disconnect das passt irgendwie nicht das da muss doch irgendwie ein Bedarf sein habe ein bisschen recherchiert und habe halt gesehen okay was es halt viel gibt sind diese Quick Fixes diese ganz schnellen Lösungen nimm mal eine äh, Tablette oder nimm mal hier irgendwie Baldrian oder sowas sondern eine Schlaftablette das sind halt aber alles keine nachhaltigen Lösungen wenn man nee. sich das wenn man die Studien dazu sich anschaut Braucht man gar nicht rumlügen, da kann ich jetzt auch gerne mich aussprechen gegen all die Pillen, die es da draußen gibt. Die haben nicht mehr als Placebo-Effekt, wobei man auch sagen muss, Placebo-Effekt ist ja immer noch ein Effekt, ne der sei jedem gegönnt, aber man tut ja auch dem Körper was Schlechtes meistens, wenn es wirklich eine Pille ist, die was bewirkt. Um, und das ist halt relativ viel so diese Quick-Fixes gewesen. Hol dir eine mhm. bessere Matratze, was alles ja sinnvoll ist, ja. viel Pillen und so weiter, aber es gab wenig nachhaltige Ansätze, zumindest in, äh, laut unserer Recherche, wenn man echt lange recherchiert. Und da haben wir gedacht, okay, das ist, Lass mal da anfangen zu probieren. Was gibt es denn überhaupt für Sachen? Die erste Sache, die ich ausprobiert habe, war damals ähm, die Temperatur. Meine Frau hat äh, <lacht> immer gesagt, ich schlafe viel zu warm. Ich war mal so bei 23, 24 Grad. <lacht> Auch aus meiner Kindheit kann ich das so. Meine Frau war eher so 18, 19 Grad für sie. Wir haben dann Heizung aus, Heizung an, Räume gewechselt <lacht> und so weiter. Gibt's auf jeden Fall gute Geschichten dazu. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, die haben eine Studie mit Neoprenanzügen gemacht und haben, haben da ganz klar gezeigt, jeder Mensch schläft besser bei kälterer Temperatur. Das variiert vielleicht zwischen 17 und 19 Grad, aber es gibt niemanden, der besser bei 23 Grad schläft als bei 19 Grad äh, Körpertemperatur. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Das hat schon total geholfen. Dann kamen halt so Themen dazu wie irgendwie Dunkelheit, eine Schlafmaske vielleicht tragen, mit einer Abendroutine schon früh genug anfangen. Und bevor ich da jetzt zu tief reingehe, die Sachen, die ich da gesehen habe, haben mir relativ schnell super geholfen. Ich habe mir gedacht, da ist nie dafür. Die Zahlen belegen das. Und dann sind wir, haben wir einfach das Schlaftagebuch entwickelt. Und das war dann irgendwie ein, ja, fast ein halbes Jahr. Das Projekt hat uns total weggeschluckt. Ich war quasi fast aus dem Operativen äh, Geschluck für ein halbes Jahr oder so. Wir haben da nur recherchiert. Das Projekt hat sich immer wieder aufgebläht. Wir haben die Deadline etliche Male verschoben. Und ja, so ist das 6 Minuten Schlaftagebuch entstanden auf jeden Fall.
0: Wow. Ja, Damals hast du gesagt, wenn ich mit jedem 500 Euro Netto im Monat habe, dann mache ich mein ja. tolles, schönes Leben. Jetzt bist du ein richtig erfolgreicher Autor und Verleger. Was ist Erfolg
1: für dich? Erfolg ist, glaube ich, für mich, wenn das, wofür dein Herz schlägt, also deine Talente und Fähigkeiten, wenn du die ausleben kannst. Aber das Ausleben ist, glaube ich, nur die eine Seite. Der entscheidendere Teil ist für mich eher, dass, dass du all das, also deine Talente und Fähigkeiten, ähm, für etwas einsetzen kannst, das wirklich nützlich ist und in der Welt gebraucht wird. Also ne, wenn unser Erfolg nur unserem Ego dient, dann wären wir davon nicht nachhaltig glücklich. Wenn wir aber etwas für andere schaffen und dabei auch noch Spaß haben und wir noch gut darin sind, dann macht das nachhaltig glücklich. Also so ein Beispiel, was mir da immer... Im Kopf kommt sofort ein Polizist, der dir ein Knöllchen gibt. Der kann dir das Knöllchen geben als Machtdemonstration, dir zu zeigen, ey, ich kann jetzt über dich verfügen hier. Wenn das seine Arbeitsweise ist, ist das für mich erstmal nichts, hat das nichts mit Erfolg zu tun und macht ihn auch nicht nachhaltig glücklich. Wenn er aber dir das Knöllchen gibt und dir dann liebevoll das Rasen ausreden will und dir sagen will, hey, um, er sorgt sich wirklich um dein Wohlergehen, um das Wohlergehen vielleicht seiner eigenen Familie und will, dass die Straßen sicherer werden oder so, dann wird ihn das nachhaltig glücklich machen wahrscheinlich, weil er das aus von innen heraus macht und dann wird er daraus Energie ziehen und das ist für mich Erfolg sozusagen. Oder wenn ich jetzt einfach auf mich nur mal beziehe, wenn man viele Bücher verkauft und man macht es wirklich nur fürs eigene Ego. Das heißt, man will allen erzählen, ich habe x, x Bücher verkauft. Und das ist die Hauptmotivation, dann ist das für mich kein Erfolg und dann macht es auch nicht nachhaltig glücklich. Aber wenn du Bücher verkaufst und du ziehst die größte Energie daraus, dass die Leute das Feedback geben, ey, das bereichert mein Leben in irgendeiner Weise, und das ist auch das, wo du die meiste Motivation draus ziehst, dann ist das für mich Erfolg.
0: Mhm. Ja, also so ein bisschen diese schön. Schnittmenge.
1: Ja, ja. Also die Schnittmenge aus, du kannst deine Talente einsetzen, aber die müssen auch was in der Welt... <lacht> bewirken.
0: Das ist schön, dass du das mit dem Polizisten als Beispiel sagst. Ich glaube, niemand von uns hat so eine Vorstellung und ähm, weil wir alle, sage ich mal, hassen diese diese mm. Menschen, die uns so begrenzen und ja. dabei. Und dann fragt man sich, haben die irgendwie Spaß an ihrem Job? Und tatsächlich könnte man es auch so sehen, dass sie damit was Gutes bewirken. Ne? Und ist trotz allem. Ähm, ist auch so ein bisschen atemberaubend mal für dich gewesen, dass auf einmal, dass du so Millionen Bücher verkaufst?
1: Ich glaube, die Antwort ist zweiteilig. Also die Kurzantwort ist ja, auf jeden Fall, definitiv. Das, das, vor Dingen, wenn man sich die Dimension an, anschaut, da kann ich auch ganz offen sprechen. Ich weiß auch, wie viele andere Autoren verkaufen. Das ist schon so in den letzten paar Jahren in Deutschland. Da gibt es eine Handvoll Leute, die auf der Dimension genau. sind und wirklich nur eine Handvoll. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn ich mich damals erinnere, ich weiß noch an meinem ersten Geburtstag, da habe ich einmal, haben wir 37 Bücher verkauft und ich habe mich wie der King gefühlt. Ich weiß noch, ich bin durch die Straßen, gefahren. ich konnte das niemandem erzählen, meine Eltern hat es gar nicht interessiert, die konnten das gar nicht ernst nehmen, irgendwie niemand konnte es ernst nehmen in irgendeiner Weise, aber. Ich musste es mit keinem teilen und trotzdem hat sich das so toll für mich angefühlt, weil da auch schon Feedbacks kamen zu der Zeit. Da gab es das Buch so seit ein paar Wochen, seit drei Wochen. Ich glaube, drei oder vier Leute hatten mir schon geschrieben. Ein Feedback davon war total extrem, wo jemand geschrieben hat, der hat das Buch mit als einer der Ersten gekauft, dass es ihm von einem Selbstmord abgehalten hat. Wow. Die anderen beiden Feedbacks war eher so, oh, das ist das ist cool. Und ich habe mich so cool gefühlt, ich habe mich so wirksam gefühlt. Das kann ich aus meinen vorherigen Jobs überhaupt gar nicht. Da war ich einfach nur irgendwie so ein Stellrad also, diese Anfangszeit da war es auch einfach irgendwie nochmal ein bisschen exponenzierter, weil es zum allerersten Mal war, dass ich jetzt arbeite. Ich lese bis heute noch Rezensionen oder lese auch fast jede Rezension. Und lass mich davon motivieren, das ist weiterhin mein Hauptmotivator. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, da wo man das das allererste Mal gesehen hat, dass man was bewirken kann im Menschen von den anderen, dass das nicht so auch schon total krass war. Also Das mhm. heißt, die Antwort ist so ein bisschen zweiteilig. Mhm. Die Dimension, so wie es jetzt ist, ist super und ich bin da total dankbar für und es ist verrückt. Aber irgendwie war es auch in den Anfangszeiten noch verrückter, wie unabhängig diese ganze Freude, die man da war, auch von irgendwie Zahlen oder sowas noch war. Natürlich mhm. hat es irgendwie auch eine Rolle gespielt, aber ja, dass man überhaupt was bewirkt, war für mich total krass, weil ich habe ja auch ein ganz anderes Selbstbild aufgebaut. Ich hatte nicht das Selbstbild, dass ich von anderen Leuten irgendwie das Leben besser machen kann. Das war nicht in meinem Selbstbild. In meinem Selbstbild war damals sogar, um es noch ehrlicher zu sagen, nicht mal so hundertprozentig, ob ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Das war ich habe mich da teilweise für egoistisch gehalten und so weiter und das war richtig so oh wow, bin ich vielleicht doch ein guter Mensch? Also das hat quasi mein ganzes Selbstbild durcheinander gerüttelt und das war irgendwie ja Ganz toll damals, weil mich das in eine ganz andere Richtung gelenkt hat. Und ich glaube, ich hätte auch ohne diese neue Richtung nie meine aktuelle Frau kennengelernt und ganz viele Dinge, die passiert sind im Leben, wären sonst nicht passiert.
0: Ja. <lacht> Echt Gänsehaut. Es gibt heute viele Menschen, die sich nicht gut fühlen, die sich sehr bedrückt fühlen mhm. von allen möglichen Krisen, die es gibt. Da war die Corona-Pandemie. Dann dachte man, als das vorbei war, so jetzt können wir mal wieder durchatmen. Dann kommt Ukraine-Krieg, dann kommt Inflation, äh, dann kommt auch etwas, was uns ja auch berührt, der Krieg zwischen Israel und Hamas und mhm. äh, das große menschliche Leid, was da passiert. Und ich mache ja auch Radionachrichten und wir, wir, wir hören und sehen in vielen Studien auch, dass die Menschen die Nachrichten gar nicht mehr hören wollen, weil es äh, sie einfach fertig macht. Ja. Ist das alles, was wir jetzt besprochen haben, für dich persönlich erstmal? Und glaubst du auch, weißt du, so ist das, ist das ein Weg? Kann uns das so resilient machen, diese innere Arbeit, dass wir besser mit all diesen Herausforderungen umgehen können?
1: Also erstmal definitiv ja. Vielleicht mal als Begründungspunkt mal kurz auf die Makroebene für eine Sekunde. Mhm. Und Unser Gehirn ist ja dazu gemacht, sich auf Negative zu fokussieren. Mhm. Das ist vielleicht nochmal als Hintergrund ganz wichtig, dass zwei, drei Millionen Jahre lang war das die einzige Möglichkeit, wie wir überleben konnten sozusagen. Also wenn du jetzt dir jetzt einfach mal vorstellst, wir wären jetzt beide in einem Lagerfeuer am Sitzen und würden das Gespräch so führen, wie wir es gerade spüren, und wir wären voll happy in dem Gespräch und würden gar nicht hören, dass irgendwie dann ein Schatten gerade ist oder irgendwie so ein Rascheln im im Busch überhören, dann wären wir wahrscheinlich jetzt tot und dann würden wir gar nicht überleben. Ne? Und das
0: wäre der Säbezahntiger, gell?
1: Ja, genau, der Säbezahntiger oder das Raubtier <lacht> oder auch die Schlange oder das Mammut. Also es war ja quasi die, die meiste Entwicklungszeit von unserem Gehirn, mit dem wir gerade jetzt beide sprechen, das hat sich ja nicht groß geändert. Unser Gehirn ist relativ ähnlich zu dem Gehirn vor, vor 100.000 Jahren. War es ja sinnvoll, hunderte Male falschen Alarm zu schlagen, und damit halt zu überleben, anstatt einmal es zu übersehen. Das heißt, dieser Fokus aufs Negative, der ist einfach in uns. Da gibt es ja auch verschiedene Studien, dass wenn du zum Beispiel ein negatives Feedback bekommst, brauchst du drei bis vier positive, um es auszugleichen. Wenn du irgendwie eine Trennung hast, ist das der, der Schmerz von der Trennung, ist drei bis viermal intensiver als die Freude, in der Beziehung zu sein und so weiter. Das ist ja überall diese Relation von eins zu vier sozusagen, ja. dass man diesen Ausgleich braucht und man immer das Negative sucht und das Einzige, wie man eigentlich diesen evolutionären Miesepeter im Gehirn überlisten kann sozusagen, oder das beste Tool ist tatsächlich auch Dankbarkeit. Und das bezieht sich auf all das, was du gerade bezogen hast, auch sehr schön. Ne? Alle Nachrichten, die man von außen bekommt, vielleicht auch außer Familie, kann man ja auch negative Nachrichten bekommen. Es kann ja aus allen Ecken kommen. Ne? Nachrichten sind ja quasi nur, nur ein Teil, der irgendwie eine Rolle spielt. Selbst wenn du die Nachrichten mal nicht hörst negativ, dann hast du vielleicht einen Todesfall in der Familie oder irgendjemand ist krank oder... Dein Business läuft gerade total schlecht oder sonst was. Es kann ja immer was Negatives kommen und deswegen glaube ich, ist Dankbarkeit für alles, was irgendwie an Negativität da ist, einfach ein äh, Gegenpart, ein wichtiger Gegenpart und auch der beste mir bekannte Gegenpart sozusagen, um auf die ähm, Gegenebene zu gehen und ich glaube, das klingt immer so simpel. Du, du wenn du jetzt halt, wenn du das er erzählst in den Nachrichten oder so, dann sagt der Moderator zu dir, oh ja, ja, klar, du mit deiner Dankbarkeit oder so. Aber ich glaube, es ist tatsächlich genauso, Oftmals sind es genau die simplen Dinge, die wir einfach mehr brauchen. Im Prinzip ist es einmal dankbar sein und dafür fängst du halt auch bei dir selbst an, sozusagen. Aber das geht dann ja auch nach außen, ne? du, die mhm. Leute um dich herum sind wiederum friedlicher. Dann kommt wieder dieses mit dem Gutes tun, was wir erzählt haben am Anfang. Du, es kommt mehr Gutes zurück, du bist wohlwollender. Es, diese negativen Emotionen, die ja überhaupt Kriege entstehen lassen, wie Wut, Gier und so weiter, die werden weniger. Das heißt, da kannst du jetzt bis auf die Makroebene hochgehen und das ist nicht nur ein Ausgleich in der Wahrnehmung, sondern es ist auch ein Ausgleich in der Entstehung. Ich glaube, ganz viele von den Dingen würden gar nicht erst entstehen, wenn wir alle ein bisschen mehr Dankbarkeit kultivieren würden und auch damit bei uns selbst anfangen würden.
0: Das ist ja total logisch. Also wenn es alle Menschen auf der ganzen Welt... Ja. so handeln würden. Also erstens die Dankbarkeit und zweitens zu dem Menschen neben mir friedlich zu sein. Mhm. Dann multipliziert sich das ja im Unendlichen. Ja. Und das ist vielleicht auch ein, ein kleines bisschen ein Verstärker des Gefühls von Selbstwirksamkeit, mhm. wenn ich sage, okay, ich kann das nicht ändern, dass da in der Ukraine geschossen wird oder zwischen Israel und der Hamas. Aber ich kann in meinem Mikrokosmos Frieden erzeugen durch meine Art, wie ich bin. Ja. Und damit strahlt es eben auch aus. Das, ich glaube, das strahlt ganz sicher aus, dass sich dann in meinem Range mehr Frieden entwickelt, Friedlichkeit mit, mit meinen Mitmenschen. Und, und der Kreis wird größer, weil es wie so ein Stein, den du ins Wasser wirst. Ja. Mhm. Äh, damit machen wir das nicht ungeschehen, was da weiter weg passiert, aber es ist trotzdem Klar. ein Beitrag. Ne?
1: Definitiv. Was auch noch nochmal hinzukommt, ist der Faktor, dass wenn wir in einem negativen Stadium sind, sehen wir auch oftmals gar nicht andere Perspektiven. Ne? Also wenn du, man sagt ja, Tunnelblick ist ja dieser Begriff dafür, wenn du so angespannt bist und im negativen Blick. Und mhm. Tunnelblick bedeutet ja, dass du in dem Moment, deine eigene Perspektive vielleicht nur siehst und den anderen komplett scheiße findest und alles, was die anderen machen, ist Kacke und du bist auf der Seite von dem und Ukraine scheiße oder der scheiße, was auch immer. Mhm. Aber wenn du dann im Stadium von Dankbarkeit bist oder zumindest in einem ausgeglicheneren Stadium, dann öffnet sich ja dieser Tunnelblick. Auf einmal verstehst du andere Perspektiven und man willst du vielleicht auch hören, was denkt denn der, was denkt denn der und verteufelt es nicht nur die eine Seite. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil so entstehen ja auch diplomatische Verhandlungen, so entstehen mhm. Konfliktgespräche, die sich auflösen, können ja nur entstehen, wenn du aus dem Tunnelblick rauskommst. Und auch das macht Dankbarkeit. Ne? Es gibt dir mhm. quasi mehr Offenheit für neue ja, Perspektiven. Mhm.
0: Du hast eben deinen Sohn erwähnt. Ich meine jetzt einen kleinen Schwenk. Ja. Das ist ja umwälzend, ne? wenn man Vater wird. Kannst du das beschreiben? Was außer dass ähm, du hattest keinen Schlafplatz mehr und so äh, war das auch irgendeine Art von Transformation für dich als Mensch?
1: Auf jeden Fall, also in ganz vielen Hinsichten. Ja, ich nehme immer ganz gerne den Vergleich bei Kindern, den Leute nicht so gerne hören, weil es sich so ein bisschen technisch oder logisch anhört. Aber ähm, dieses ganze Unternehmertum war für mich halt eine ganz große Herausforderung, ist mit die größte Herausforderung in meinem Leben, ist es bis jetzt. Ich habe da so viele schöne Dinge, aber auch ganz viele schwierige Dinge. Und ich glaube, die Parallele hat ein Kind auch. Du hast auch auf jeden Fall schwierige Phasen, du bist nicht mehr so unabhängig, aber du hast auch ganz viele wunderschöne Dinge. Also ich, es gibt quasi nichts, was mir mehr wunderschöne Dinge spendet als mein Sohn auf jeden Fall. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch Sachen aufgeben. Ich finde, das ist gar nicht, da soll man gar nicht so tun und irgendwie so das runterreden. Das ich stört das ehrlich gesagt ganz oft, wenn man über diese Themen redet, dass immer nur über das Gute erzählt wird und nicht immer. Natürlich gibt es auch Leute, die das differenzierter betrachten, aber das vielleicht erstmal als Einstieg. Es ist auch schwer und es ist schon was anderes, wenn man noch so einen kleinen Mann hat, der auch von einem abhängig ist. Mhm. Aber summa summarum ist es einfach, ich stehe morgens auf und dann kommt man irgendwie dann ins Zimmer und ist direkt, Ui, Papi, Oase gehen. Und dann, wir haben so eine Oase bei uns, das ist so ein kleiner Bereich, wo so seine ganzen Kuscheltiere sind und dann sagt er direkt, oh, guten Morgen und Bär hat Neo vermisst und der hat Neo vermisst und das ist einfach, das sind so diese simplen Sachen und dann sitzt du da zehn Minuten mit diesem kleinen Fuzzi und der sagt, wen er alles vermisst hat und der hat viel gegessen und der hat wenig getrunken und der hat gut geschlafen und der weint und der ist glücklich und der ist ärgerlich und das ist einfach so schön, so einen kleinen Mensch aufwachsen zu sehen und zu begleiten. Und er gibt einfach gibt einfach so viel Energie. Er ist so energiespendend. Also ich bin da so dankbar für, dass ich das irgendwie mit begleiten darf. Ähm, ja, ist einfach, ist einfach wunderschön. Also ich kann in Summe da quasi nichts anderes zu sagen. Will aber gleichzeitig nochmal vielleicht, um das noch zu betonen, auch wirklich betonen, es gibt halt auch Sachen, die nicht wunderschön sind, wo einfach ja man einfach ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss. Und das ist einfach was anderes, als wenn du morgens aufstehst und du bist mit deiner Frau und denkst, komm, wir trinken mal einen Kaffee, machen mal dies und jenes oder ob du ein Kind da hast und musst da einfach immer noch für sorgen. Ich muss halt dazu sagen, ich habe super das große Glück. Da bin ich auch unendlich dankbar für, dass wir die Schwiegereltern von meiner Frau haben mhm. und die auch ganz viel uns aushelfen, ohne wüsste ich gar nicht, wie das ging, also da würde meine Arbeit auch definitiv noch viel, viel mehr leiden, da habe ich auch echt größten Respekt vor, vor Leuten, die sowas ohne Schwiegereltern schaffen müssen, ähm aber ja, ich glaube, insgesamt ist es einfach so eine schöne Reise. Man lernt sich selbst auch viel, viel besser kennen durch so ein Kind. Ich habe so oft Situationen, wo ich mir denke, ey, dieser kleine Fuzzi, wie kann der mich denn hier so provozieren? Ja. Dann ist der irgendwie, dann, dann sage ich zu ihm, der soll nicht das nicht das Wasser wegschütten und ich habe kognitiv ganz klar, bleib ganz entspannt. Dann guckt er mich an, lächelt so und schüttelt dieses Glas aus und provoziert mich damit. Und ich bin direkt wieder das komplett kleine Kind in mir, das <lacht> sich innerlich sagt, du kleiner Furzknoten, nicht mit mir. Und das ist, also es, man lernt sich selber kennen und kann auch selber total schön wachsen, glaube ich, weil Kinder immer so Sachen in einem eröffnen, wo man noch Baustellen hat.
0: Oh, wie cool, jetzt musst du noch verraten, was du dann machst in dem Moment, wenn er das macht. Ich kenne auch solche Geschichten aus der Zeit, als meine erste Tochter etwas über zwei war.
1: Das ist und genau die Zeit. Das ja.
0: würde mich total interessieren, weil er macht's ja, er weiß ja, ja in dem Moment, also so klug sind die dann schon, dass sie da Ursache und Wirkung, dass sie das schon bewusst einsetzen können. Das ist ja ein klarer Fall. Ja. Und jetzt schüttet er vor deinen Augen das Wasser aus. Was machst du dann?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau ist da deutlich geduldiger und besser als ich. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich quasi ganz ruhig rege und sage, nee oh, nee, das ist nicht, das machen wir nicht und das geht doch gar nicht, wir trinken das und das ist doch schade, das Wasser ist weg und so weiter. Ich habe auch so Situationen gehabt, wo ich, mir, wo ich gesagt habe, du Futz nicht mit mir oder sonst irgendwie so ein <lacht> Schmarrn. wo ich natürlich direkt nach der Aussage weiß, oh, es hat jetzt gar nichts geholfen, so ein, so ein Quatsch, aber das kann ich dann irgendwie nicht äh, zurückhalten. Weil er macht das dann auch, er guckt und guckt mich an, grinst Nein. ganz bewusst mhm. und weiß ganz genau, dass er damit so ein bisschen provoziert. Irgendwo ist es ja auch lustig. Manchmal hat man auch Tage, wo man selber aber sowas total lachen kann, aber manchmal, wenn man selber nicht in dem Stadium ist, dann reagiert man total, also ich reagiere teilweise wie ein Kind, sage ich dir ganz ehrlich.
0: <lacht> also, wie ein kind. Äh, manchmal, ich, manchmal wusste ich nicht, wie ich auf sowas reagieren soll und wüsste es bis heute nicht und weiß, was mhm. manchmal total klug ist, dann einfach weggucken in dem Moment und so tun, mhm. als hätte man es nicht gemerkt. Und dann guckst du wieder hin und denkst, er hat das Wasser einfach ausgetrunken. Also du tust so, als würdest du denken, er ja. hat es getrunken.
1: Ja, sagt meine Frau auch schon mal. Haben wir schon ein paar Mal probiert, aber manchmal klappt es nicht.
0: Aber was ich auch nochmal aus der Summe von den zwei letzten Themen, die wir hatten, noch gerne einmal kurz festhalten möchte. Dieses auch akzeptieren, dass es Sachen gibt, die eben nicht so geil sind oder die mhm. bedrückend sind oder die nicht so gut laufen. Dass wir nicht uns wünschen, die dauernd weghaben zu wollen. Also auch Konflikte, die so groß sind wie diese Kriege oder auch das, weiß ich nicht, die Wirtschaft in Deutschland jetzt, dass es da ähm, ruckelt oder solche Sachen. Ähm, wenn wir dauernd denken, es ist erst richtig gut, wenn das alles weg ist, dann sind mhm. wir eigentlich toujours unglücklich. Das hin, also das wirklich akzeptieren, das wird ist immer so gewesen und es wird immer so sein, dass irgendwas nicht rund läuft und dass was Bedrückendes passiert und dass ich es annehme und zugleich gucke, dass ich meinen Fokus auf hm. möglichst viele gute Sachen richte und die, die Trauer und die Enttäuschung und so durchaus auch fühle. Also sie einfach auch fühle und sage, ja, die ist auch da. Ich hätte lieber, dass es diesen Krieg nicht gibt. Ich hätte lieber, dass es in Deutschland nicht so viele arme Menschen gibt, die gibt es ja auch und so ähm, und, und eben nicht aber und ich bin dankbar für und in meiner Macht ist es, dass ich das und das für mich tun kann und dass ich das und das für andere Menschen tun kann.
1: Ja, finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade ansprichst, weil oft wird es, wenn man es oberflächlich betrachtet, genau so gesehen, dass das eine oder das andere geht. Entweder bin ich dankbar für das, was ich jetzt habe und ignoriere komplett alles andere, was in der Welt passiert, oder, ne, also das, das ist immer so dieses, ja, undifferenzierte Betrachten, sage ich mal. Aber es geht halt auch gleichzeitig. Du kannst halt auch trotzdem die Dinge anerkennen, die, die scheiße laufen und trotzdem dankbar sein. Und das, ja, ich sag's immer wieder, du. Es führt letztlich halt dazu, die Dankbarkeit, die du hast, führt immer dazu, dass du noch dankbarer bist am Ende des Tages. Oprah hat das so schön gesagt. Oprah hat gesagt, je dankbarer du für das bist, was du heute hast, desto mehr wirst du haben, wofür du dankbar sein kannst. Das ist halt total mhm. paradox, ne? weil viele Menschen denken sich, ich werde dann irgendwie genügsam oder ähm, ich sehe dann gar nicht mehr das Negative oder so. Aber ja, so ist es nicht. Mhm.
0: Ach, <lacht> wie schön. <lacht> Lieber Dominik, ich habe am Schluss immer noch eine Frage, die möchte ich dir auch stellen. Mhm. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, es ist für mich ein Mix aus Akzeptanz und Fortschritt. So ein, so ein Tennisspiel aus Akzeptanz und Fortschritt. Also ich muss zum einen hinnehmen, wie es jetzt gerade ist, aber ich will mich auch permanent weiterentwickeln. Und das eine geht ohne, das andere nicht. Ich muss hinnehmen, ich bin gerade ähm, in der und der Phase und es tut sich vielleicht gerade nichts, ähm, aber gleichzeitig kann ich das und das tun. Ich muss hinnehmen, dass ich gerade die und die Verbesserungspotenziale habe, dass ich mich vielleicht in dem Bereich von meinem Leben weiterentwickeln muss und dass das nicht so gut läuft. Aber gleichzeitig kann ich daran irgendwie arbeiten. Ich muss hinnehmen, dass vielleicht ich, weiß nicht, kein Unterwäschemodel mehr werde wegen meinem meiner Wunde in meinem Bein. Aber gleichzeitig kann ich irgendwie trotzdem Sport machen oder so. Also so ein bisschen dieses dieses permanente Tennisspielen einfach hinnehmen, was ist, aber auch mh, mich weiterentwickeln, das ist für mich so die Essenz von mhm. von Glück, aber da auch mit dem Fokus ganz klar auf die kleinen Dinge. Also wenn ich mir anschaue, was was schreibe ich mir am Ende des Tages auf in meinem 6 Minuten Tagebuch, worüber freue ich mich am meisten? Das sind immer die kleinen Dinge. Natürlich können die zu großen Dingen führen auf Umwegen gerne, ne? Das das ist ja nicht schlecht, aber der Fokus muss auf den kleinen Dingen liegen, weil das sind die Dinge, die wir kontrollieren können. Das sind die, wenn du jetzt rein logisch nochmal gehst, du kannst ja die großen tollen Dinge passieren ja also so selten. Wenn du dann nur glücklich wärst, wenn die großen tollen Dinge, die großen Durchbrüche passieren, dann wärst du ja super selten glücklich. Also, mhm. wenn ich es jetzt kurz fassen würde, würde ich sagen, so ein bisschen ein, das Tennisspiel aus Akzeptanz und Fortschritt mit Fokus auf die kleinen Dinge im Leben. Mhm. Die kleinen Momente, die kleinen Erfolge, die kleinen Freuden.
0: Wunderbar. Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch. Es war ganz, ganz toll. Danke.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich
0: hoffe, du konntest dich von Dominik begeistern lassen dafür, was Dankbarkeit dir alles schenken kann. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst auf Apple, iTunes oder Spotify, wo auch immer du uns hörst. Ganz lieben Dank dafür. Wenn du mehr über Dominik Spenst erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du unter anderem Links zu seinen Büchern und zu seinem Podcast. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.